0: Victoria Larramendi, psicóloga, <risa> intensa en todo lo que hace. Oficio, vendedora de sueños, casas. Lili Gómez, comunicadora, productora audiovisual, organizadora de eventos e intensa. Este par no se toma nada a la ligera. todo lo vive <risa> intensamente.
1: Necesito psicoterapia porque veo cosas. Y no está bien ver en ti aquello que tanto te desagrada ver en el resto. Porque a veces siento que nadie forma parte de mí. Necesito psicoterapia porque soy un hombre normal que trabaja más de lo normal para brillar más de lo normal como es normal en este sistema y me estoy dando cuenta que lo normal nada tiene que ver con lo natural. Necesito psicoterapia porque a la edad me he vuelto diosamente responsable y crecer no debe consistir solo en viajar al país de las responsabilidades, también debe consistir en vivir en paz con tus heridas, en paz con tu pasado, en paz con las personas. Necesito psicoterapia porque pensaba que ya había borrado todo, pero la vida te entrega los problemas por partes y siempre tiene otro regalo dispuesto para abrir, para hacerte crecer un poco más. Necesito psicoterapia, porque últimamente no he sabido abrir esos regalos. Por todas estas razones, sé que necesito psicoterapia. Y ahora estoy en ello, buscando
0: psicólogo. Y con esta segunda parte del poema de Marwan... Al mostrar el librito ahí. Vamos Entonces, a ver. De, de Psicoterapia.
1: Difícil. Todos mis futuros son contigo. Aquí también pueden aprender mucho de amores tóxicos. <risa>
0: sí, leímos ahí unos poemas antes de empezar, que bueno. Exacto. Me dio calor. Dependencia. <risa> y bueno, bienvenidos a, a este cuarto programa ya de intensamente. Muy contenta. Y hoy vamos a continuar con el programa anterior vamos a hablar hoy un poquito sobre la depresión. Eh, me gustaría iniciar como bajando un poquito a tierra conceptos o como ideas erradas que hay de, de este tema de la depresión, que se confunde mucho tristeza con depresión. Creo que se, se confunde mucho por, por mal términos que se usa, tipo bueno, es que estoy como deprimido y en realidad claro. es como algo mucho más profundo. Entiendo, Vicky, tú vos agrégame ahí y, y corrígeme, que la depresión es una tristeza sostenida en el tiempo. Exactamente. ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el límite? O, o, o no sé, explícamelo ahí un poquito más técnicamente.
1: Wow. <risa> Ella siempre me tira estas yo responsabilidades. Yo siempre te tiro la
0: pelota porque no, claro. me, no quiero quedar como la que no sabe. <risa> claro. claro. Este, ver,
1: ¿cómo, ¿cómo hacemos esa diferencia? A ver, exacto. La tristeza es una sensación normal que vas a tener después de una desilusión, después de un fracaso, después de un error, eh, por un evento tanto ex, externo como interno. Pero es un sentimiento normal que deberías de sentir en ese momento. Porque si no, también podemos estar ante una, no sé, una hipotimia o eh, otra patología donde la persona le pasan ciertas cosas y no reacciona o no responde o no tiene ningún... este ninguna emoción psicológica, digamos, okay. ninguna emoción que, que, que salte. O sea, el ser humano necesita ese sube y baja. Necesitamos adrenalina, necesitamos tristeza, necesitamos una cantidad de cosas para hacer ese complemento. Yeah. Entonces, tampoco es que eh, lo normal es estar en esa línea plana donde no pasa nada. La tristeza está bien, como también N cantidad de emociones. Sabemos que pasamos al estado depresivo, digamos, o a una depresión, cuando esta tristeza se mantiene en el tiempo y cuando la sensación que lo acompaña es de que esto no va a terminar nunca. Okay. De que no hay salida. De que la vida, digamos, es así. O sea, cuando tú, as cuando tú asumes que el futuro va a ser igual que el presente y no tienes como esa esperanza... De que va porque, a cambiar. Exacto, porque puedes tener un duelo, puedes fallecer un familiar, puedes separarte de alguien, puedes abandonar un lugar que te generaba bienestar y sentir tristeza. Y dependiendo de cada tipo de proceso, de cada tipo de duelo y de cada persona, vas a ver cómo trabajar esa tristeza en el tiempo sin que sea un proceso depresivo. O sea, un duelo por un familiar, digamos, este, o incluso un duelo eh, por un familiar, no, un duelo del fallecimiento de algún ser querido, dice que lo normal, hablando de normalidad, son dos años de duelo. Después, exacto, después de esos dos años que obviamente los niveles van a ir... Disminuyendo en el tiempo sí. Pero si después de esos dos años Vos te sentís como el primer día Entonces ahí busca ayuda Porque realmente estás entrando en un proceso depresivo claro. Y en una fijación con esa, con esa situación o con esa emoción Lo logró ver
0: Porque cuando, por duelos Uno como que no es que olvidas o, o no sé O dejas de extrañar Es que tú evolucionas el sentimiento claro. O sea evolucionas el sentimiento A que tu subconsciente entiende que no está más y que claro. eh, deja de ser como una crisis O no sé cómo exacto. decirlo, como deja de ser desesperado exacto. Sigue siendo triste, pero deja de ser desesperado Agonía, de agonía Claro, o sea, vos hoy en
1: día podés sentarte a pensar en situaciones Que en su momento fueron muy angustiantes exacto Y las ves desde otro punto de vista claro. en, Cuando estás en un proceso depresivo Vos no tenés esa esperanza de que, del saber que esto va a pasar Vos sentís que eso no va a pasar y que tu vida va a ser así, que, esto, que ese evento cambió tu vida para siempre que no, no hay una esperanza hacia el mañana, no hay una intención de caminar hacia el mañana, tampoco hay una intención de buscar ayuda o de salir de eso, este, es como cuando el malestar está instaurado y vos no ves salida bien,
0: bien. y cuando hablábamos en el episodio pasado hablábamos de la terapia no yo conté un poquito de mi proceso de cómo yo lo había vivido y tú también tienes como para aportar que tu parte terapéutica había un poquito más como para como para este este tema, ¿no? De claro. que había sido un poquito ese es tu proceso. ¿Te gustaría contarlo un poco? Bueno. Como, para, como para entrar también en el tema de que por qué lo tenemos acá. Porque obviamente, como se han dado cuenta, todo ha sido mucho de, de nuestra vivencia, de nuestro día a día. Que queremos como traer esos temas acá, conversarlo con ustedes y también nosotras hacer terapia. Con ustedes, ¿no? Como que rebotar todo esto y, y compartirlo y que, bueno, si se sienten identificados, saber que no es tan solo. Creo que también algo que me gustaría aportar antes de que vayamos ahí a tu, a tu tema es que uno hay que saber que la tristeza no es un sentimiento negativo. Creo que hay como mucho, no sé, mala información de que está mal estar triste claro. o es un sentimiento negativo y que no, que es parte de y que todo lo podemos sentir y está bien. Quería aportar eso nada más.
1: Claro, claro, totalmente. A ver. Totalmente. A ver, ¿por qué caímos bueno en el tema de la, de la depresión? Un poco dándole continuidad al, al programa anterior, pensamos que capaz nos, nos quedamos cortas. Si hablamos de procesos terapéuticos, este, siento que también digamos el tema de la depresión es, es muy importante y está también como que con mucho tabú, con, con mucho mito, eh, con mucho ocultamiento, este, capaz no es tanto como la terapia, que tú decís, yo voy a terapia, ¿no? la, la persona que te dice, yo estoy deprimido. deprimido, o sea, yo tengo un proceso depresivo o yo tomo medicación para la depresión, ahí sí hay como un límite, como una puerta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice terapia mucho tiempo, a los 18 años inicié el, el primer proceso terapéutico, a los 16, perdón, a los 16 inicié mi primer proceso terapéutico que duró hasta los 20. Sí. hice cuatro años de terapia y realmente yo estaba en un proceso depresivo bastante, digamos, heavy, este, donde realmente no había una salida, o sea, o, o uno desde adentro no ve esa salida. Hoy miro para atrás y realmente me abrazo y digo, bueno, este, gracias por, por las personas que estuvieron de contención, por esa terapia, porque me abrió muchas puertas y como también decíamos en el programa anterior, me ayudó a identificar las cosas y a identificar esos pensamientos. Sí. Yo después tuve que hacer otro tipo de terapias más hacia la sanación, hacia la integración, pero fue fundamental el, el pedir ayuda y el saber que necesitas ayuda. Sí. Este, me pasaba que te comentaba, justo en estos tres últimos días, o sea, fue como, como una ráfaga, o sea, yo siempre siento que mi historia de vida, que mi infancia, que muchas cosas que me pasaron, que me marcaron, las atesoro hoy como mujer, como algo valioso y como lo que me hizo la persona que soy hoy en día. Sí. En su momento obviamente no lo logras ver, pero hoy mirando hacia atrás realmente me abrazo y, y me empodero y me siento como que bueno, o sea, puedo dónde, llevarlo, claro. claro. Mira dónde llegamos y también todas las cosas que intento hacer a lo largo de mi vida son para ayudar a otros. Por eso la elección de la carrera, por eso una cantidad de cosas, este, incluso hasta en mi vida laboral, o sea, yo vendo inmuebles pero para mí vendo sueños, vendo soluciones, vendo claro. arreglos, o sea todo trato como darle esa vuelta humana que es la que necesito para, para sentir que, que hay un sentido en las cosas. Y en estos últimos días, exacto, me encontré con tres mujeres que fue como muy épico, porque en tres episodios diferentes mujeres se me acercaron en situaciones laborales, personales, eh, sociales, o sea, que, que no era ese contexto, no era para, para hablar, hablar de esos temas. Y se terminó dando una cosa a la otra y terminaron contándome toda su historia de vida y haciendo bastante clic con mi historia de vida, y no. exacto, como que dándome la puerta, que es súper importante cuando una persona te abre su vida y te dice, esta soy yo realmente, capaz tú la conocías hace años y no tenías ni idea de la historia de vida de esa persona, entonces cuando pasan esas cosas es cuando como que le agarro más amor a mi historia, y entiendo que pasó por algo no. y para algo, este, por eso hoy cuando Lili, cuando hablamos de hacer este programa, le dije, negra, no tengo ningún peo en hacer un programa y en contar absolutamente todo y todo lo que fue mi depresión y todo lo que fue mi vida, porque entiendo que tenemos que sacar el tabú. Exacto, hay que sacarle esa capa de que es algo que no se habla y, y nada más. Y es contra traumático. Exactamente. Y y no le pasó a más nadie, y nadie te va a entender al contrario, habla, habla porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo y van a valorar en dónde estás vos hoy y desde dónde los puedes ayudar porque también te genera esperanza exacto. el saber que alguien salió de eso exacto
0: o y, sea, y normalizarlo. normalizarlo yo creo que, no sé, me pasaba mucho a mí en terapia de, de hacerle esta pregunta a mi psicóloga, pero esto que me está pasando es normal, claro porque yo escuchar sí, que así. era normal es como que bueno, o sea estoy viendo algo normal, no, me estimulo, no estoy loca porque a veces uno mismo dentro de sus no, ignorancias y sus tabús personales piensas como que bueno, yo soy la que está mal y todo el mundo yo no encargo ahora está bien exacto bueno, y hablando de ese tu proceso ¿cuánto tiempo te llevó como me, dije, me dices cuatro años pero eso hubo episodios después de en, en los cuatro años eras depresiva los cuatro años o eras de antes o sea quiero como de tiempos si pudiésemos hablar de tiempo bueno ¿en cuánto tiempo se supera? ¿cómo, cómo bueno. fue? es <risa> una pregunta complicada porque no todos son iguales pero ¿cómo fue tú y tu proceso?
1: claro um, este mi proceso eh, fue bastante largo fue bastante complejo incluso no terminó en esos cuatro años Yo Ahí va eso seguí teniendo seguí teniendo episodios porque obviamente uno vez se siente que la vida como que se acomodó o mecanismo de defensa bloqueamos seguimos y seguimos para adelante Exacto. pero realmente la persona que, que vive la depresión sabe que es algo que puede volver incluso vos cuando estás siendo feliz tienes el miedo a que vuelva o sea a veces te encuentras en situaciones de demasiada felicidad y te apabullás porque sentís que en cualquier momento va a venir algo, va a pasar algo malo, o sea, o, o va a volver ese fantasma, porque es algo que no se controla, o sea, va, va directamente incluso hasta en lo químico, o sea, vos perdés la energía, vos no tenés fuerza, este, tenés pensamientos rumiantes todo el tiempo, o sea, a mí me pasaba de, claro, yo llegué a un punto exacto, lo traté muy adelante y realmente fue un cúmulo de muchísimas experiencias eh, bastante traumáticas, o sea, tuve el... Abandono de figura materna, tuvo una infancia con muchísima violencia, hubo abusos o sea, fueron como demasiadas cosas sí, en una infancia. Un cóctel. Exacto, un cóctel divino para desembocar en una adolescencia. Entonces yo, a los 15 años, le llegué a mi padre con un pedo tísico, o sea, ebria, y le dije, papá, yo necesito ir al psicólogo. Y ese fue mi primer grito de auxilio, porque de ahí para atrás, ponerle que todo el tiempo hacia atrás, también estuve deprimida, pero no lo había identificado yo, o sea, yo ahí realmente sabía, porque, o sea, ya las cosas no tenían sentido, ya vos lo que querés es como que apaguen la luz, por favor, y sáquenme de acá, o sea, quiero dormirme y dormir para siempre, quiero que me atropelle un auto, quiero que vengan a robarme, y bueno, nosotros vivíamos en Venezuela, entonces el hecho de que también aspectos violentos de la afuera, claro. es muy probable, entonces... Este, vos querías que te secuestraran, que te robaran, estabas en la calle todo el tiempo mirando este me va a venir, no sé qué, me va a apuñalar, o sea, la cantidad de horas que perdés en el día imaginándote cómo vas a morir, que en realidad eso lo, lo entendí un día en, en clases ah. exacto un día en clases la, una profesora de, de psicoterapia estaba explicando ideaciones suicidas y cuando caemos en este punto yo dije, pero yo paso todo el día pensando en eso y yo pensé que era como persecuta, como, como sí, autodefensa, de, claro. como que yo estaba en estado de alerta. No, yo no estaba en estado de alerta, yo estaba deseando que eso pasara y estaba idealizando constantemente que en cualquier momento me iba a morir. O sea, que tú pensabas o sea en matarte. Yo llegué a pensar muchas veces, sí, incluso llegué a, a, wow. a, a gestionarlo bastante avanzado antes de terapia, o sea, yo llegué a escribir cartas que todavía las tengo porque mi libro se viene. En algún momento. <risa> en algún momento se viene, chicos. Hay diarios, hay libro y todo. Y, y claro, o sea, yo llegué a escribir esas cartas. Y a mí siempre me detuvo que el hecho de mi padre. O sea, porque yo soy muy, muy, muy afín con él. Y desde los 11 años vivo con mi padre. Este, que un poco me rescató de toda esa locura. Y. Y claro. Es horrible lo que voy a decir y, y al que no lo ha pasado ah, va a sentir que es bastante fuerte. Pero vos te visualizas el funeral. Vos llegas a ver quiénes van a estar ahí. Vos te imaginás prácticamente todos los días quiénes van a asistir, cómo van a estar vestidos, quién va a sufrir, quién no, quién está llorando. Y ahí también haces un poco ese juego de, de personas que sientes que tuvieron culpa de tu sufrimiento, verlas cómo le afecta a tu muerte. Entonces es algo bastante rebuscado y que, que lo estoy contando porque sé que le pasa a todos los que pasaron por depresión. Claro. Al que no, es muy fuerte, lo sí. sé. Pero todo el que pasó por depresión, esto pasa. Y vos te lo visualizas todo el tiempo, pensás en tu funeral y, y cómo va a estar el otro. Y cada vez que llegaba el momento en el que mi padre se asomaba a verme, ahí desistía. O sea, ahí sí. se acababa. O sea, para no provocarle ese dolor. Claro. A porque entonces yo decía, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que darle, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pero por mi padre. Wow. O sea, para no generarle eso, porque sabía que me voy yo, se me va el viejo atrás. Claro. Este, y bueno, yo un poco aferrándome también a esa esperanza, a ese compromiso con él, y siempre hubo como uno tras otro. Después también la migración, cuando yo me vine acá a Uruguay, también me pasaron una serie de cosas, y yo me traje a mi padre, entonces mi padre dependía completamente de mí. Y ahí fue donde tuve el peor, en los primeros años de emigrar, el peor episodio depresivo. O sea, ahí ya no era un tema de que yo lo iba a hacer. Allí era un tema de que yo me tiraba a la calle y por favor que me atropelle a alguien. O sea, de, de eso, de vivir la vida como
0: siempre buscando el peligro. Okay. Entonces, perdona que te interrumpa. Esto, esto quiere decir que, yo sé más adelante, te pasa un hecho duro. Vos puedes tener tendencia a volver a caer en... O, o como la claro. ignorancia.
1: No, 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 totalmente. Este, vos vas desarrollando herramientas y también vas identificando cuando se empiezan a aparecer los síntomas. Ok. O sea, porque esto es como, por ejemplo, vos sufrís de migraña. Ya tú sabes cuándo te va a venir la migraña. Buena comparación. Exacto. Ya tú sabes cuándo la migraña va a venir. No tienes que esperar a estar inconsciente como una bolita en el piso para tomarte la medicación. Y no es tomar medicación para depresión, pero es tomar las medidas y saber qué te está pasando y, o sea, yo hoy en día sí sé trabajarlo y sé cuando algo me, que no me ha pasado más, pero, pero creo que es también por este manejo y por esta lectura que aprendí a hacer de mí. O sea, como te decía, a mí los primeros años de, de terapia, me, los cuatro años, me ayudaron muchísimo a identificar esta, esta condición, a identificar y a validar que tengo toda la licencia para sentirme así a través de mi historia. o sea que pudiera ser cualquier cosa y yo decidí ser esta persona. Pudiera ser, pero todo, todo lo malo que te puedas imaginar, yo pude haberme ido por ese camino sí. y decidí tomar este. Y decidí el camino de la ayuda, y decidí el camino del de comunicar, y decidí transformar en mi, mi historia en una lección para otros. Entonces, de esas cosas me aferro yo. Obviamente somos personas más sensibles, somos personas que conectamos mucho más con la fibra del otro. Somos personas que la historia de vida del otro también te pueden, en cierto modo, cargar o quebrar. O sea, yo después de, de escuchar estas tres historias de estas tres mujeres, quedé en mi casa súper movida, súper movilizada, recordando a esa niña, es, es, que esa niña era yo, y, y me puse a meditar y a hacer reiki. Y abracé a mi niña y me visualicé niña riendo, que era un ejercicio que antes me costaba muchísimo. Yo no podía visualizarme de niña riendo, yo no tengo fotos de mi niña. Tendré cuatro fotos que en estos últimos dos años es que las, Exacto, las encontré. Entonces, este, tengo las herramientas para no. y vos vas sumando herramientas para que eso no vuelva a pasar y vos vas agarrándote incluso de esos fantasmas para el otro, para ayudar al otro. O sea, ya sabes que vos pudiste con esto y entonces ahora te enfrascas más en la batalla del otro y en cómo canalizar eso. No. O sea, tenemos cierta sensibilidad, por supuesto, pero o sea, yo hoy en día no, no, no me permito caer nuevamente porque tengo las herramientas para no hacerlo. Claro.
0: A mí me gustaría también como que eh, habláramos un poquito de cómo se ve una persona depresiva, porque creo que lo asociamos mucho, no sé, a películas, claro. o sea, que ves como una persona llorando por los rincones, una persona sí, que sí. No, no se baña, o sea que, sí, sí, que, que que no se baña, que no, que no, se baña, que no, que no come, ¿qué que pasa? Que existe Mira, eso que también. Que es un síntoma, pero claro, es uno. Exacto, pero no es específicamente una persona que, que está en ese estado. O sea, que hay personas que ríen y están dentro de una depresión. Entonces, ¿hay un estereotipo que podamos definir de, de cosas que le pasen a alguien que esté depresivo o todas las anteriores aplican? O sea, una persona que Todo se aplica. ríe puede estar depresivo. Todo una persona que, que ves que no, no, sé, no se alimenta bien puede estar depresivo. Todo aplica. O
1: sea, incluso lo que para nosotros es motivación. Yo era, fui reina de, del salón toda primaria. Fui presidenta todo bachillerato. O sea, era una es tipa sí. recontra con habilidades sociales, porque también las habilidades sociales eran como mi cable tierra. Bueno. Y era como el tener que aparentar que está todo bien. O sea.
0: No, y si la conocen. El que no la conozca, cero, le sacas esa, o sea, esa ficha, <risa> tipo, no, no, no te lo ¿Para? imaginas hasta que te sientas a hablar de las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Claro. Que son historias. Que ese es otro punto también que, que queríamos... es otro punto y, y súper importante.
1: Pero sí, no hay forma. O sea, no hay un, un libreto... Este, hay un lenguaje corporal que el psicólogo puede deducir, que hay rasgos. Este, hay conductas que son más obvias que otras. Eh, incluso el, el, el hasta pasar para el otro lado, que era lo que me pasaba a mí yo era... el alma de la fiesta. Pero te contaba chistes desde que llegaba hasta que me iba, te hacía reír, era la amiga más fiel, o sea siempre presente, no sé, hay una cantidad de cosas que nadie se lo imaginaba, claro, o sea, ¿Tengo nadie, tu grupo de amigos, nadie, nadie, nadie. No. pero también ahí está ese tema de lo que hablábamos ahora, de que es que también no nos detenemos a conocer la historia del otro, o sea, claro. vos podés tener amigos que no tienen ni idea de qué te pasó en la vida, sí, y vos no tenés idea de qué les pasó a ellos en la vida. O sea, yo hoy en día busco conectar con personas que me aporten algo o sí. que yo les pueda aportar algo. Sí. O sea, yo busco realmente en algún momento que se genere, obviamente, el, el espacio, saber quién realmente es esa persona.
0: Bueno.
1: Y si esa persona es capaz de conectar.
0: Claro. Y yo creo que como sociedad somos un poco también superficiales también. O sea... Claro. Creo que como que sí, tenemos amigos, pero como que con muy pocos o ninguno te sientas a hablar de esas cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Como que hay cosas que, que la tenés como en copiar y pegar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? O sea, es como, no, vamos a empezar a conocer a las personas con las que estamos al lado. Claro. O sea, vamos a empezar a preguntarle, oye, en verdad, ¿cómo te sientes? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te angustia? ¿Qué problema tienes? Hacerle Bien. seguimiento también a los amigos. Que a veces con la con el corre-corre del día, que con las angustias, con el trabajo, que le dedicas demasiado tiempo a, a no sé, a la vida, no dedicas tiempo a las cosas que son verdaderamente importantes. Si tienes un amigo que está pasando por una situación complicada, un mensajito por día, o un día y medio, tratar de como de acompañar, porque a veces este tipo de personas que tienen eh, depresión, a veces también se sienten muy solas, y eso hace que, no sé cómo lo... Cómo... Es un
1: sentimiento de soledad. No social, sino como que estás solo en tu historia. Nadie te va a entender. Exacto.
0: Nadie eso. puede
1: comprender el dolor que tú estás pasando. Saber o sea, escuchar. Exactamente. O sea, vos... Creo que a mí me hubiese cambiado, eh, no sé si la vida, pero ese momento, el haber tenido alguien que entendiera por lo que estaba pasando y que me dejara hablar. Eso. exacto
0: sea, yo creo que... Es... Siéntate, por favor. Yo necesito contarte todo. Pero cuántas... O sea, yo tengo, no sé, sea, 80% de personas en mi vida que no me dejan hablar. O sea, que es como que... Intentas plantear un tema y es como que esa persona se superpone en el tema. Y a veces no, vamos a escuchar al otro. Así claro. esa persona esté viviendo lo mismo que tú, pero lo ves de otro punto. Exacto. Y, y, tiene, y tiene valor, y es importante, y le va a hacer bien a esa persona. Sí, Creo sí. Que, que, que eso es un, un buen llamado con este programa, ¿no? Como no, no, empecemos a andar en manada. O sea, empecemos como a andar en colectivo, empecemos a estar más atentos, a escuchar al otro. Y que nunca sabemos cuándo alguien que está ahí, a nuestro lado, puede estar pasando por una situación dura, ¿no? Es que
1: exactamente, juzgamos mucho desde el afuera y no sabemos realmente cuál es la batalla que está librando esa persona, que es una frase muy cliché, pero es tal cual, o sea... Es real. Sé amable con las personas, sé humano, sé empático, porque no sabes lo que está pasando por la cabeza del otro. O sea, yo todas estas personas que te digo, con las que conecté, ni idea.
0: Ni idea, o sea, ¿no? ¿no? tenía
1: ni idea. Y, y mira que lo viví desde adentro, y aparte soy psicóloga y no tenía ni idea. Porque las personas eh, arman un. Armamos. Armamos, exacto. <ríe> armamos. Armamos, exacto. Una máscara y un personaje para la sociedad que realmente no somos nosotros. O sea, yo. La depresión también es eso. Es cuando te cansas de llegar a tu casa y sacarte la careta. Sí. Te cansas de dejar el traje de payaso en la entrada. Te cansas de, de tener que aparentar y no poder decirle realmente a la gente que estás mal, que te sentís mal que la vida no es o sea, que, que no vivís igual como ellos, que te sentís extraña que no te no. están pasando las cosas y no te motivan las cosas que le motivan a ellos Exactamente. o sea, ahí estás deprimido no
0: igual que tipo Robin Williams que fue un tema o sea algo muy conocido de todo a todo sí. el mundo de que era un tipo que parecía ser la mata de la risa o sea claro. parecía ser feliz parecía ser exitoso o sea quien no quisiera tener la cantidad de películas que él hizo o sea sabes ser reconocido mundialmente y pasar por esto también o sea esto yo creo que entre más, más lo hablemos, sobre todo, en bueno, nosotras dos, nadie nos conoce, pero es ver que estas personas grandes, que uno idealiza, de claro. algún punto, icónicas, pasan por esas situaciones, también te hacen sentir a ti más normal. Y creo que también de eso se trata, ¿no? De hablar de que esto es normal, de que, que exactamente, lo normalicemos. De que
1: no nos estamos dando cuenta de lo normal que es, de que el que capaz no haya pasado le puede impactar este podcast y le puede impactar lo que yo pude llegar a contar o pude llegar a decir. Porque la idea de nosotros también fue vamos a hacer gráficos, porque el que claro. lo pasó no va a querer que lo hablemos por arriba y no va a querer que digamos cosas tiernas o sea y que romanticemos la depresión. La depresión es heavy y la depresión tiene una cantidad de ideas rumiantes que de verdad, o sea, vos estás agotado, vos querés dormir y no despertarte. Y cuando llegas a tener el valor, que esta es otra cosa muy importante, de tirar ciertas indirectas de tirar ciertos comentarios que de... si, si me
0: lo dices porque no lo vas a hacer exactamente tipo si, si me vas a claro. decir que te vas a matar el es que avisa
1: no. exacto el que avisa es porque no lo va a Uf. hacer no sé qué no señores o sea si te estoy avisando es porque estoy teniendo un momento de valor para pedir ayuda estoy o sea no sabes lo que a mí me costó pedir esa ayuda y vos nuevamente me invalidas de esa manera exacto. o sea y vos nuevamente bloqueas y cancelás todo lo que yo puedo estar sintiendo entonces Wow. volvemos al hueco y, sí. y en algún momento uh -huh. si esa persona no toma las herramientas no va a terapia que o sea, realmente lo, lo idóneo en este caso va a pasar o sea es muy probable
0: y bueno creo que ha sido un gran programa intensamente <risa> intensamente eh, y nada eso si sientes que algo de lo que hemos hablado te resuena, algo te hace ruido algo coincide contigo buscar ayuda no está mal está correcto eh, eh, lo necesitas y, y okay. como hablamos en el pasado o sea en el episodio pasado busquemos la forma económica, movamos cielo, mar y tierra tal cual como si fuese una rodilla que no te deja caminar o sea, démosle la importancia a la mente a, la, a las enfermedades mentales a lo de dentro, tanto como si fuese el mismo cuerpo o sea, claro. que, que te imposibilita hacer cosas y creo que, nada, que, que ese es mi llamado, ¿no? y estar más atento con el de al lado yo creo que que eso nosotros nos hemos enfriado mucho como sociedad. Y sí. muchas gracias por contar tu historia. Ajá. Muchas gracias. Chao, sí. chao. Nos vemos. No, ella quebrada. No, que muerta. <risa> ah, no, me cuesta escuchar eso. <risa>
1: Marica, tranquila. <risa>